0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt. Guten Abend. Seit Jahrhunderten sehen sich Sinti und Roma vielen Vorurteilen ausgesetzt. Fremdzuschreibungen von Menschen, die meist nur wenig über die Kultur der Sinti und Roma wissen. Um dem etwas entgegenzusetzen, wurde nun das ROM-Archive zusammengestellt. Ein digitales Archiv, in dem Sinti und Roma ihre Kunst und Kultur archivieren und präsentieren. Manuel Gogos war bei der Eröffnung in der Akademie der Künste in Berlin dabei. Herr Gogos, wie eröffnet man denn eigentlich ein digitales Archiv?
0: Ja, hier wurde es eröffnet auf recht spektakuläre Weise mit einem Festival, das sich über eine ganze Woche hingezogen hat. Veranstaltungsort war die Akademie der Künste in Berlin. Und es gab eben verschiedenste Veranstaltungsformate von Lesungen über Konzerte und auch eine große Ausstellung, die dort im Haus gezeigt wurde.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es viel zu sehen. Warum hat man sich denn dann für ein digitales Archiv entschieden und nicht zum Beispiel für ein analoges Museum?
0: Ja, tatsächlich hat sich die Frage auch gestellt, ob man nicht ein Museum braucht für Sinti und Roma, deren Geschichte zu repräsentieren. Und im Zuge dieser Recherchen, die ja über fünf Jahren sich hingezogen haben, von der Kulturstiftung des Bundes auch finanziert über diesen ganzen Zeitraum, womit man sozusagen auch den kulturpolitischen Rang dieses ganzen Projekts sehen kann, hat man immer mehr gemerkt, es sind ja verschiedene, Werke Gewerke aus Theater, aus Literatur, aus Musik, die da repräsentiert werden sollen, die da einfließen sollen. Insofern hat man gemerkt, eigentlich ist dieses digitale Archiv das perfekte Format.
1: An wen richtet sich das Archiv eigentlich?
0: Das Archiv ist natürlich auf der einen Seite eine Möglichkeit für Mitglieder aus dieser Minderheit der Sinti und Roma sozusagen auf Spurensuche zu gehen, Identitätssuche zu betreiben, da vielleicht auch, sagen wir mal, Leitfiguren zu finden, Anregungen zu finden, bei der Suche nach der eigenen Identität. Auf der anderen Seite gibt es eben einen eklatanten Mangel an Wissen über die Geschichte, über die Kulturgeschichte von Sinti und Roma, auch von Seiten der Mehrheitsgesellschaft. Also auch die sind natürlich damit eingeladen, hier sozusagen ihre Wissenslücken zu füllen.
1: Das Archiv wurde von zwei Frauen initiiert, Isabel Rabe und Anna Sauerbrei, Beide keine Angehörigen der Gruppe der Sinti und Roma. Sehen Sie darin nicht auch ein Problem?
0: Ein Problem vielleicht insofern, als ja genau das Credo ist, hier reden wir selber, hier wird nicht über uns gesprochen. Aber die beiden haben sich, glaube ich, sehr sensibel und geschickt in dieser ganzen langen Recherchephase darauf verstanden, einfach Leuten zuzuhören und mit einzubinden. Und sie haben ja mit einem großen Stab an Kuratoren, Kuratorinnen aus der Minderheit von Sinti und Roma zusammengearbeitet in der Entscheidung darüber, was in diesem Archiv tatsächlich gezeigt werden soll.
1: Eindrücke von der Eröffnung des ROM-Archivs hören Sie jetzt in der Reportage. Im Anschluss dann ein Gespräch mit Moritz Pankok. Er führt eine Galerie für zeitgenössische Kunst der Sinti und Roma und ist Mitglied des ROM-Archiv-Beirats.
0: Nach jahrelanger Vorarbeit wird dieses ungewöhnliche, lebendige Archiv also hier in Berlin eröffnet und auf diesem Festival eröffnet feiert sich eben eine ganze Kultur mit Tanz, Performances, Ausstellungen. Und hier sprechen Künstlerinnen, Künstler, Kuratoren, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eben meistens selbst der Minderheit angehören. Sprich mit mir, nicht über mich, ist eine der zentralen politischen Forderungen der Roma-Aktivisten. Und da will ich sie beim Wort nehmen. Ethel Brooks lehrt als Soziologin in den USA. Sie gehört selbst auch zur Minderheit. Der Sinti und Roma forscht zu ihnen, setzt sich aber auch als Aktivistin für sie ein. Yes. Ethel Brooks. Um, you're coming from New York? Or yes, is...
2: I'm a professor yeah. um, at Rutgers University. Mm -hmm. And
0: you were in this uh, context of this initiative here as I've been on the advisory or how is yes. this called? Yes, yeah. the mm -hmm.
3: advisory board. Ich bin Mitglied des Fachbeirats. Wir haben gemeinsam das Konzept für das Archiv gemacht. Es ist eine komplizierte Frage, was in so ein Archiv reingehört und was nicht. Das zu entscheiden, war ein Prozess. Vor allem soll im Archiv die Stimme der Roma selbst zu hören sein. Bis heute sind wir in nationalen Archiven nur als Stereotype
2: aufgetaucht. appeared in archives have always been in the context of national archives, or in the context of atrocities, or in the context of stereotypes. And so it was really important to have romani voices come, and our own history come. Not through the
3: eyes of perpetrators, not through the eyes of people who would exploit. Jetzt sind wir Roma selbst zu hören, mit unserer eigenen Geschichte, nicht durch die Augen anderer gesehen. But
2: people's own voices, our own practices, and self-production.
0: Das Festival besteht aus Konzerten, Tanzperformances, Ausstellungen und genauso gliedert sich das ROM-Archive selbst eben auch in verschiedene kulturelle Gewerke auf dem Gebiet des Films, der Musik, der Kunst, der Literatur. All das wurde digitalisiert und zusammengetragen von 14 Kuratoren und Kuratorinnen aus elf Ländern, ein internationales Netzwerk, das sich hier gegründet hat. So, hier wird jetzt gerade die nächste Performance oder beziehungsweise Veranstaltung vorbereitet, und zwar eine Lesung von Jovan Nikolic. Jovan Nikolic ist ein serbischer Autor, der aber schon jahrzehntelang in Köln lebt, mit Texten, Kurze, Kurzprosa hervorgetreten ist, zum Beispiel das Orchester der Frauen, äh, Weißer Rabe, Schwarzes Lamm und damit stellt sich auch der literarische Bereich des äh, Archivs vor.
4: Aber Poesie und Musik, Bruder und Schwester, zwei Schwestern und Humor, das ist für mich eine heilige drei Formen.
0: Jovan Nikolic ist das Kind eines Jazzmusikers und einer Jazzmusikerin. Der Vater war Saxophonist, die Mutter Sängerin und seine Kindheit verbrachte Nikolic mit seiner Schwester gemeinsam in Hotelzimmern in ganz Jugoslawien, also immer on the road. Und da gab es ziemlich viel Einsamkeit um diese Kinder. Für ihn heute offenbar kein Grund für Selbstmitleid.
4: Die Lunge. Man sagt, dass alle Musiker Lungenkrank werden, dass sie Asthma haben und Atemnot. Gab, ist die -Musik so und immer nur in Mord.
0: Es heißt, die Roma-Kultur sei eine schriftlose Kultur. Nikolic, wie man ihn ja. hier auf der Bühne erlebt, ist der lebende Beweis, dass das nicht stimmt.
4: Man sagt, dass vor langer Zeit irgendwo in Griechenland ein merkwürdiges Stil hat. Die Menschen nannten es Kentaur. Halb Mensch, halb Pferd. Will schon als Kentao geboren zu sein, will schon so sein, dass auch wir Zigeuner von diesem Kentao abstammen, wo wir doch die Pferde so leben. Wenn ein Zigeuner ein Pferd stehlt, er ist kein Dieb. Er sehnt sich nur nach der Hälfte, die ihm sonst fehlt.
0: Musik ist das große Aushängeschild für Roma Kultur gilt als gut zum Party machen. Aber da gibt es offenbar noch etwas anderes zu entdecken als die Gypsy Kings. Mit der Veranstaltung gibt es überhaupt so etwas wie Roma-Musik? Stellt sich auch der Archivbereich Musik vor. Roma sind ja eng verbunden mit der europäischen Musikgeschichte und zwar in verschiedenste Richtungen, also auch Musikrichtungen hinein, zum Beispiel im Jazz, europäischen Jazz. Django Reinhardt hat ihn ja sozusagen mitkreiert, dann aber natürlich auch im ungarischen Czardasch, also diesem berühmten Geigenspiel oder den Flamenco natürlich, dem Spanischen. Überall dort haben Sinti und Roma ihre Einträge gemacht in die europäische Musikgeschichte
2: per coming. Uh, my name is Petra Gelbart. I curated the music section
0: of the Rome Archive. Petra Gelbart, das ist eine Musikerin und auch Musikethnologin aus der Tschechischen Republik. Is jazz manouche or more commonly known as gypsy jazz or
2: gypsy
5: swing.
3: Sehr populär ist ja der europäische Jazz oder Jazz Manouche noch bekannter als Gypsy Swing. Interessant ist dabei aber, dass viele Leute diese Roma-Musik per se für sehr leidenschaftlich halten. Ich frage mich nur, steckt das in der Musik selbst oder in den Köpfen der Leute?
2: Ist es in der Musik selbst oder ist es in den Assoziations, die die Menschen haben? Ich wollte Ihnen eine Song, die in meiner Familie veröffentlicht wurde, die, für den Rest meiner Meinung was brought um from
3: Auschwitz. Auschwitz <laughs> the
0: Das Archiv birgt unbekanntere Roma-Musik, wie die der Vlachen, einem Hirtenvolk auf dem Balkan, oder Lieder über das Schicksal der Roma in Auschwitz. Eins dieser Lieder ist in Petra Gelberts eigener Familie überliefert worden. Heute wird das Lied im Archiv bewahrt, ebenso wie die Nationalhymne der Roma von 1971. Auf meinem sehr langen Weg traf ich sehr viele schöne Roma. Erhebt euch, Roma, es wird Zeit. Und als es hier gesungen wird, steht das Publikum tatsächlich auf. Ausstellungen, die hier in der Akademie der Künste zu sehen sind. Da sieht man Arbeiten von Daniel Baker, Damien Lebar, Delaine Lebar, Zeja Stoika zum Beispiel, auch eine bekannte Holocaust-Überlebende, die ihre Geschichte aufgeschrieben und auch in Kunst sozusagen übersetzt hat. Man sieht Malerei, Grafik, Plastik, also auch von den Genres her vielseitig Videokunst, Installationen. Der Archivbereich Film stellt sich hier in der Ausstellung vor, und zwar mit einer Videoinstallation, die heißt Tales of the Endless Road, wo die finnische Filmemacherin Katharina Lilquist von Sinti und Roma überlieferte Volksmärchen in Animationsfilme kleidet, die mit handgefertigten Puppen arbeiten. Es geht eben da immer um diese Frage, wie wird eigentlich Geschichte weitererzählt, wie wird am eigenen Mythos gestrickt, wie erklärt man sich selbst seine eigene Existenz, seine eigene Herkunft. Roma sind immer als das fahrende Volk bezeichnet worden und dass sie nicht ihren Ort gefunden hätten, dass sie immer wieder aufgebrochen seien, dabei, wenn man das sich in der Geschichte, auch in der politischen Geschichte Europas anschaut, hat es das heißt meistens damit zu tun gehabt, dass sie kein Land besitzen durften, dass sie sozusagen Vertriebene waren, Deportierte und ermordet worden sind.
3: Liebe Barnettler, wenn du uns wieder etwas schickst, dann lege doch etwas Leber dran, Wurstensaft und ein paar Tabletten Vitamin C mit rein. Für meine Kinder. Und vielleicht, wenn es möglich ist, ein bisschen Waschpulver und ein Mittel für die Krätze. Auch
0: zum Thema des Überlebens im Zusammenhang mit dem Holocaust ähm, gibt es eine Installation, eine Audioinstallation von Stimmen, die die Historikerin Carola Finks gesammelt hat. Die Installation heißt Voices of the Victims.
3: Liebe Banetla, du kannst öfter schreiben, bloß wir nicht. Teile mal mit, wie es meiner Schwester geht. Wenn du schreibst, dann schreibe an den alten Gadjo seine Adresse, der den Absender raufschreibt. Der gibt uns dann den Brief.
0: Das Publikum an den Hörstationen scheint ausstellungserprobt, gebildet, akademisch. Dann gibt es hier natürlich auch die Künstler zu sehen, die Musiker, die haben über den Weg laufen und Roma aus aller Welt. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ja, okay. ja vielleicht Ihren Eindruck schildern. Hat Sie hier irgendetwas angesprochen oder besonders beeindruckt? In der ja. Ausstellung?
6: Also, dass ich komme sowieso von der Roma-Community. Mhm. Bin eine Rom aus Montenegro. Ich lebe schon 30 Jahre hier und ich bin wirklich glücklich, dass die, alle Kuratorien, welche waren hier, beteiligt in diese Roma-Archive, haben eine großartige Arbeit gemacht und für uns die Roma-Community glaube, dass es nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt in, auf der europäischen Ebene etwas ganz Neues, auf einem äh, ganz anderen Niveau. Ich wie ein Roma-Schriftsteller. Äh, ich bin äh, auch glücklich, dass äh, die verschiedenen Roma-Schriftsteller in Europa durch dieses Kuratorium, äh, durch Digitalisierung, haben Chance, dass die schneller in die äh, Öffentlichkeit kommen. Sag mal so, Sie ne? schreiben
0: selber auch? Habe ich das so mm, richtig verstanden? Ja,
6: ich schreibe auch. Es ist gerade mein Buch erschienen, in Selbstverlag. Mein Name ist Rusj und äh, das Buch heißt äh, Der Eremit. Das hat zu tun mit der neunten Karte von Tarot. Und, äh, meine Großmutter war eine Wahrsagerin und ich hatte dann wie Kind sehr viel erlebt, sogenannte sag mal so, Geheimnisse aus dieser Zeit. Und dann, ich wollte dann durch meine Geschichte eine äh, Parodie machen mit dieser ähm, Konstellation. Darf ich noch einmal fragen, ja, wenn, wenn Sie sagen, Ihre Großmutter,
0: dass sie da selbst so gearbeitet hat, wie wirkt das auf Sie? Sie kennen es ja von zu Hause.
6: Ja, das war so alltägliche so Begegnung in unserem Haus durch unsere Großmutter. Wir haben ein Kultbeispiel, Puridai. Also das alte äh, Mutter oder älteste Oma in Familie, da war die so äh, größte Instanz in Familie. Matriarchin. Konstellation Matriarchin, sag mal so. Meine Großmutter hatte große so, Material, mir mundliches Material, orales Material hat mir weitergegeben über unsere alten Geschichten, verschiedene Situationen und so bestimmt. Das hat mir auch geprägt. Einen Tag, dass ich das alles fange an aufzuschreiben. Es gibt
0: Stationen, in denen man sich auch in den Kosmos des ROM-Archive hinein klicken kann. Da gibt es eben zu jedem Objekt dann tatsächlich auch den Produzenten, also den Künstler. Der wird benannt, dann Objekttyp, Plakat zum Beispiel oder eben das Material, auch die, die Herstellungstechnik und so weiter. Also all das, was man bei einem Archiv erwarten sollte und auch eine Objektnummer. Wenn man sich dann aber durchklickt durch das Archiv, dann findet sich unterschiedlichstes Material, zum Beispiel eben historische Dokumente. Die stehen neben Fotos, die eher aus Privatbesitz stammen. Dann gibt es Zeitzeugeninterviews, es gibt Filme, Musikeinspielungen. Fast hat das Ganze etwas Ungeordnetes oder wahrscheinlich besser gesagt nicht hierarchisch Angeordnetes? Ja, dieses Archiv hat dann in seiner Online-Anmutung fast so etwas Palimzestartiges von Geschichte und Geschichten, die sich gegenseitig überlagern. Bilder, die sich überblenden. Dass da Gedichte beispielsweise stehen neben Pop oder Tänze neben ideologischem. Also das Ganze gibt dann eine in der Gesamtschau sozusagen eine Vielschichtigkeit, man könnte auch sagen, viel Gesichtigkeit die im Grunde jede Vorstellung von einer schlüssigen Roma oder erst Roma und Sinti-Identität ad absurdum führt. Ja, wir sitzen hier jetzt mit Isabel Rabe und Franziska Sauerbreit zusammen, den Initiatorinnen dieses ganzen großen Unternehmens, muss man hier sagen, viele Jahre lang vorbereitet und jetzt lassen Sie das Ganze vom Stapel, wie fühlen Sie sich denn
7: Oh, überwältigt, weil Sie sagten ja schon, äh, über fünf Jahre Vorbereitung ist eine lange Zeit und wenn es dann wirklich soweit ist, ähm, unwirklich fühlt es sich an, aber es ist wirklich, es ist online.
0: Vielleicht mal anlässlich eben dieser Eröffnung doch noch mal der Rückblick, also wie hat das Ganze angefangen? Wir
7: sind durch ganz Europa gezogen, haben mit Aktivisten, Aktivistinnen, Künstlern, Künstlerinnen, Politikerinnen gesprochen aus der Minderheit und die Frage lautete immer, Angenommen, es gibt ein großes Kulturprojekt, was braucht ihr, was könnte es sein, wie könnte es aussehen? Und was wir immer wieder hörten war, wir müssen sichtbar werden, wir brauchen ein Museum. Es war klar, dass wir nicht in ganz Europa, in jeder Hauptstadt ein Museum hinstellen können mit Mitteln der Kulturstiftung des Bundes. Und so entstand so langsam aber sicher diese Idee des digitalen Archivs. Und also es gibt 5000 Objekte
5: jetzt online, also Texte, Dokumente, Bilder, Audios, Videos. Es geht wirklich darum, das Archiv ins Erzählen zu bringen. Also es ist keine statische Datenbank,
7: sondern man kann sich wirklich verlieren. Man kann durch 600 Jahre Kulturgeschichte flanieren. Wir schreiben nicht fest, wir sagen nicht, das ist jetzt Roma-Kultur, schaut mal auf die Website, so sieht das aus, sondern wir wollen Unschärfe erzeugen und sehr, sehr viele Bilder und Heterogenität der Communities abbilden.
0: Das ist interessant, wenn Sie sagen, Sie wollen Unschärfe erzeugen, fließende Übergänge, weil ja im Grunde dann doch irgendwann immer entschieden werden muss, rein oder raus, gehört dazu oder nicht.
7: Mhm. 14 Kuratoren und Kuratorinnen verantworten die Inhalte von den zehn Archivbereichen und da gibt es auch keinen Konsens, da wurde auch viel gestritten. Da sagt der eine Kurator, das finde ich gut, der andere, nein, das müsste doch raus. Und so muss das auch jeder aushalten, auch diese Widersprüche. Das gehört ja eben auch genau dazu, Unschärfe zu erzeugen. Warte mal, der sagt das, die sagt das. Okay, es gibt zwei Wahrheiten. Mhm.
0: Ja. Weil das Archiv zugleich auch ein, ein Forum, eine Plattform ist sozusagen für, für Diskurs. Also es wird überwölbt sozusagen das Archiv von Diskurs.
7: Unbedingt. Ähm, die Entstehung dieses Archivs war fast genauso wichtig wie das Ergebnis, können wir sagen. Also nicht nur das Netzwerk, das entstanden ist, sondern auch die Diskussion. Also alleine zur Entscheidung über die ethischen Richtlinien und die Sammlungspolitik haben wir, glaube ich, anderthalb Jahre diskutiert, heftig diskutiert. Und wir haben uns sehr viel mit Archivpolitik auseinandergesetzt. Die Frage, wie können wir weg von diesen hegemonialen Archivstrukturen und alleine dadurch, dass wir die Dekoration auf so viele Schultern verteilt haben, durchbricht das schon. Wir schreiben Gegengeschichten und äh, wir erzählen die Fakten,
5: wie sie sind, wie wir sie sehen, wie wir sie auch widersprüchlich sehen.
0: Aber da geht es eben auch darum, sozusagen Vergangenheit in den Blick zu bekommen, Gegenwart auch zu vergegenwärtigen, aber dann eben auch etwas für die Zukunft zu bewahren.
5: war einer der schönsten Sätze, der uns bei der Eröffnungsveranstaltung gesagt wurde, jetzt haben wir nicht nur eine Vergangenheit, sondern ihr habt uns eine Zukunft gegeben.
0: Ich frage mich so ein bisschen immer, ist das eigentlich der Ort, um Identitäten zu konstruieren? Also weil ja bestimmte Erzählungen vorkommen, in denen man sich selbst eine Identität verleiht. Da wird Identität auf der einen Seite konstruiert, habe ich das Gefühl, auf der anderen Seite aber auch schon wieder dekonstruiert in diesem Archiv. Habe ich das richtig
5: wahrgenommen? Da, da treffen Sie absolut ins Schwarze. Also äh, wir bringen immer das Beispiel Roma-Kunst. Es ist ja ein ganz schwieriger Term, weil es also erstmal ein, so ein ethnischer, Label, so ein ethnischer Terminus ja. ist. genau. Und wird von vielen als auch genau das abgelehnt als essentialisierend. Und die anderen sagen sowas wie ein Romani Art Label brauchen wir jetzt, um sozusagen erstmal sichtbar zu werden. Dieses Branding Romani Art Label draufkleben, um aber natürlich im gleichen Moment genau das wieder zu dekonstruieren, ähm, um sozusagen einfach irgendwann ein guter Künstler zu sein, nicht ein guter Roma-Künstler zu sein.
0: Ich stehe vor der Installation Witch Hunt von Delaine LeBas, in einem kleinen Raum ist eine Art Zelt aufgespannt, darunter liegt eine Frauenfigur auf dem Boden und sie ist umringt von Farben, die leuchten und von Puppen, die starren.
2: So, is, is
0: Delaine
2: right?
0: yeah, is ist bildende Künstlerin, Performance-Künstlerin und in ihrem bunten Rock und der bestickten Jeansjacke, mit der sie hier auftritt, durchaus selbst auch Teil dieser Inszenierung. Ihre Berge beziehen sich auf Magisches, oft auf Kindheiten, die auch Schattenseiten haben, die abgründig
2: werden. Die
3: Puppen symbolisieren den Verlust der Unschuld. Es gibt ja Kinder, die nie eine Kindheit hatten. Ich stamme selbst von englischen Travelern ab, aber ich sehe darin etwas Universelles. Der Armut ist es egal, welcher Herkunft du bist.
2: schien
0: schienen unzertrennlich, das Ehe- und Künstlerparty Lane und Damien LeBars haben in ihrer Jugend zusammen an der Straße Blumen verkauft und dann im Jahr 2007 den ersten Roma-Pavillon in Venedig mit ihrem Gypsy-Dada bestückt.
3: Vor einem Jahr starb er völlig unerwartet. Darum ist es schwer für mich, vor seinen Bildern zu stehen. Was er uns sagen wollte, war, wir sind alle verbunden. In seiner Arbeit riss er Mauern ein, auch in den Köpfen. Er wollte jeden einbeziehen, verstand einfach nicht, warum sich Menschen gegenseitig all das antun können.
2: It's not easy for me because I have to look at his work. I how do I have to look at his work? And um he was so upset by all of it. He really hated all of it because he just didn't see that people should be so awful to everybody all the time. Die Künstlerin
1: Delane Lebas hat die Ausstellung zur Eröffnung des Rom Archive gemeinsam mit dem Galeristen Moritz Pankok kuratiert. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich Pankock mit Kunst und Kultur der Sinti und Roma. Manuel Goggers hat mit ihm über das ROM-Archiv gesprochen. Was sind die Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Konzeption eines solchen
0: Projekts? Das Genre-Archiv sozusagen, das kommt einem vielleicht ja nicht zuallererst zu Bewusstsein, wenn man jetzt im Zusammenhang mit Kunst und Kultur nachdenkt, wie so ein Ort aussehen könnte, wie er geschaffen werden könnte. Das wirkt ja so ein bisschen wie so eine angestaubte Institution,
8: sage ich mal. Also ich glaube, dass ein Archiv nur so einen bestimmten Ruf hat, der aber gar nicht so ganz stimmt. Allerdings, und das muss man auch sagen, es gibt natürlich die ethnologischen Archive, die auf jeden Fall mit Blick auf die Kolonialismusdebatte natürlich auch immer ein Machtfaktor gewesen sind und die immer sozusagen dazu da waren, Menschen nach Ethnien zu sortieren und eben einzuordnen. Und da hat natürlich genau die Minderheit der Sinti und Roma sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Gerade vor der Nazizeit und in der Zeit des Nationalsozialismus ist besonders viel über die Minderheit geforscht worden. Das Regime der Nationalsozialisten hat sich all dieses Wissen gegen die Minderheit sozusagen zu Nutzen gemacht. Und auf sehr perfide Weise. Also, also es gibt zum Beispiel sehr eindrückliche Kunstwerke von Chaya Stoika, die ja eine Holocaust-Überlebende gewesen ist und die in ihren Bildern eigentlich ihre Erinnerungen wiedergegeben hat und für das Grauen, das eigentlich unsagbar war ein Bild gefunden hat oder eine Sprache auch in der von ihr veröffentlichten Lyrik gefunden hat. Und es gibt da eine Reihe, die heißt »Wir schämten uns« und das sind Bilder von nackten Frauen, die in Auschwitz appell stehen mussten. Und das ist besonders perfide, weil ich bin davon überzeugt, dass die Nationalsozialisten natürlich wussten, dass es eine ganz besondere Erniedrigung gerade für Angehörige der Minderheit ist, weil es natürlich ein bestimmtes Tabu von Nacktheit gibt. Chaya Stoik hat in ihrer Kunst sozusagen das wieder umgedreht. Sie hat also diese traumatische Erinnerung in einigen Zeichnungen dargestellt und hat durch die Wiedergabe dieses Bilders quasi die Scham, die sie erlitten hat, durchbrochen und damit auch das Schweigen durchbrochen. Da ist es natürlich klar, dass bei der Minderheit ein sehr großes Misstrauen entsteht, wenn ein staatlich gefördertes Projekt... Das auch noch ein Archiv ist. Das ein Archiv ist. Da war es natürlich ganz klar, dass es kein einfacher Weg sein wird, sozusagen so viele Akteure davon zu überzeugen, dass es hier darum geht, diese Kultur im positiven Sinne sichtbar zu machen und ein Archiv zu gründen, was quasi identitätsstiftend auch ist für die Angehörigen der Minderheit selbst. Ähm, noch wichtiger halte ich das natürlich für den zeitgenössischen Aspekt der Kultur der Sinti und Roma. Und da gibt es in allen Ländern unglaublich viele äh, Künstler, es wird immer unterschätzt, wie viele bildende Künstler es eben gibt. Man spricht immer nur von der Musik, die ist allerdings auch wiederum überlagert von Folklore, was gar nicht tatsächlich repräsentativ für die Musik der Minderheit ist. Es gibt wir unheimlich haben von, viele. Von ungarischem Czadas bis Flamenco haben wir auch schon verschiedene Veranstaltungen gehört. Wir haben bei unseren Künstlern der Galerie Kaidikas einen ganz besonders faszinierenden Künstler, das ist. Manolo Gomez, der es geschafft hat, eine abstrakte Malerei aus dieser Flamenco-Kultur heraus zu entwickeln. Flamenco gibt es den Begriff des Duende. Das ist sozusagen ein Zustand, in dem sich der Betrachter oder der, der Zuhörer von Flamenco gemeinsam mit dem Künstler begibt. Das ist wie ein, ein Traumzustand oder auch manchmal ein schmerzvoller Zustand. Für mich ist es interessant, das kommt aus der Tradition des Flamenco. Aber für mich jetzt als den Gadjo in berlin ist es eigentlich eine Beschreibung von einer sehr postmodernen Idee, dass eigentlich der Betrachter der Autor eines Kunstwerks letztendlich auch wird.
0: Die britische Künstlerin Delaine Bar, die selbst der Traveller-Community angehört, ist ja hier auch stark vertreten im ganzen organisatorischen Bereich durchaus auch, im Fachbeirat, mhm. ähm, aber eben auch als Künstlerin präsent zum Beispiel unten jetzt in der Ausstellung. Delaine performt ja auch, also mhm. nicht nur mit ihrer Gewandung, sondern mit ihrer Präsenz, mit ihrer Gegenwart. Mhm. In bestimmten Performances hat sie beispielsweise auch aus der Hand gelesen oder aus Glaskugeln gelesen, Heißt das, dass sie im Grunde bestimmte antiziganistische Klischees oder Stereotype aufnimmt und sie dann ironisch spricht in ihren Performances? Also auch natürlich das Spiel mit der
8: Erwartung des Publikums? Also erst einmal ist es tatsächlich so, dass sie als Person sowohl in ihren Installationen als auch in ihren Stickereien, ihren Bildern immer wieder auftaucht. Es sind sehr viele Selbstporträts in den Arbeiten. Was sie eben angesprochen haben, ist natürlich schon so. Sie bezieht sich auf viele traditionelle Elemente und kehrt die dann eben um. Also es gibt eine Performance von ihr, die hieß Crystal Ball Genocide, sozusagen kurz bevor das Denkmal fertiggestellt wurde, das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma neben dem Reichstag. Da lag also Müll auf der Baustelle rum. Und in dieser Szenerie hat sie eine Performance gemacht mit einer Spiegelkugel, die sie wie eine vermeintliche Wahrsagekugel vor sich hergetragen hat und darin spiegelte sich aber die Wirklichkeit. Und ähm, das ist natürlich eine Umformung dieses klischeebeladenen Wahrsagekugel-Motivs in einer unnachahmlichen und sehr intelligenten und eindringlichen künstlerischen Weise.
0: Aber könnte man nicht sogar sagen, dass dann in gewisser Weise in der Roma-Kultur, wenn tatsächlich aus Händen oder aus Glaskugeln meint, wen gelesen worden ist, immer schon dieses performative eben ein starkes Element war. Also, dass tatsächlich diese Frauen auch schon eine gewisse Gabe gehabt haben müssen, als Performerinnen, als
8: Performance-Künstlerinnen, Menschen sozusagen auch in Bann zu schlagen. Wenn ein, eine derartige Erzählkunst in einem Volk natürlich vorhanden ist, da schließt das natürlich ganz unterschiedliche Formen ein. Und da würde ich diese Sachen ähm, da durchaus ähm, dazu rechnen. Es ist ja auch die Frage, wenn Delaine Lebar sich mit dem Thema der Hexe beschäftigt und identifiziert, was soll bitte schöne Hexe überhaupt gewesen sein? Jemand, der sich vielleicht außerhalb, der patriarchalen Strukturen bewegt hat, jemand der sich vielleicht mit Kräutern oder mit Heilung sozusagen eigentlich mit der Sorge, mit der Fürsorge für jemanden anderes beschäftigt hat oder der andere
0: Form des Wissens oder ein, genau Genereiten. oder einfach
8: eine andere Form des Wissens vertreten und sich damit beschäftigt hat, der war natürlich einem patriarchal kirchlich organisierten System, feudalen System natürlich ein Dorn im Auge und der wurde natürlich verfolgt. Wenn jetzt es heißt zum Beispiel
0: Ihre Erzähltradition, diese orale Tradition, dann ist man ja ganz schnell bei so Zigeuner-Romantik auch, am Feuer wird erzählt und so weiter. Und es ist eben eine schriftlose Kultur, es ist eine sehr archaische, primitive Kultur, deswegen ist es ja eine orale Kultur geblieben und nicht eine Schriftkultur geworden. Wir haben ja auch Lesungen gehört, das heißt, die Geschichte relativiert sich wieder. Es gibt ja auch im Archiv natürlich einen ganz eigenen ähm, Bereich Literatur. Meine Frage wäre jetzt so die Storyteller, ne? so Roma als Storyteller vom Dienst. Ist das jetzt ein Klischee oder ist es tatsächlich ein Symbol, in dem sich diese Community auch selbst erkennt, weil sie sagt, ja, wir haben es anders gemacht. Wir haben unsere eigene Art zu sagen, Wissen zu vermitteln und zu
8: überliefern. Zu einem Teil kann man dem natürlich zustimmen. Es ist ein Teil der Vielfalt und des Reichtums einer Kultur, über die wir sprechen. Aber es gibt natürlich Schriftsteller, Autoren, es gibt eine schriftliche Kultur. Aber bei einer Sprache, einer Minderheitensprache, ist es zum Beispiel schwierig, Bücher zu veröffentlichen, einen Verlag zu finden. Wo wird das gesprochen? Die Dialekte sind eigentlich durch die Ausgrenzung und durch die Trennung in die verschiedenen Nationalstaaten Europas, in denen die Minderheit in den letzten 600 Jahren oder 800 Jahren, wer weiß, also sogar schon länger seit also der Zeit, von Byzanz sozusagen in Europa heimisch geworden ist. In dieser Zeit haben sich diese Dialekte sehr auseinander entwickelt und natürlich hat sich nicht so ein Verlagswesen zum Beispiel entwickeln können, wie das für die europäischen Nationalstaaten möglich gewesen ist. Man konnte also in der Form vielleicht nicht Bücher veröffentlichen, aber natürlich gab es Leute, die Dinge aufgeschrieben haben. Und es ist natürlich eine sehr ehrenwerte Aufgabe, eine wichtige Aufgabe und auch eine Aufgabe von zum Beispiel dem kuratorischen Bereich Literatur hier bei uns im Archiv, Dinge aufzuspüren und die eben zugänglich zu machen über dieses digitale Archiv. Also ich würde sagen, man muss aufpassen mit dieser Bezeichnung. Ich würde es immer positiv formulieren. Es gibt natürlich einen besonderen Reichtum in Form der oralen Tradition. Das heißt aber nicht, dass Sinti und Roma per se irgendwie nicht des Lesens oder Schreibens fähig wären. Das ist ja das Schlimme, dass wenn man so etwas erwähnt, dass es quasi magnetisch die Stereotype anzieht. Man erzählt
0: sich in den Geschichten ja auch sozusagen die eigene Herkunft, den eigenen Ursprung. Es ist ja eben sozusagen auch eine identitätsstiftende Arbeit, sich über sich selbst Geschichten zu erzählen. Damien Labar ist zum Beispiel so jemand, der das stark gespürt hat, dass er sozusagen auch
8: an diesem Mythos selber webt. Und es ist ja in gewisser Weise auch Gegenstand seiner Bilder. Also Damien Labar hat ähm, gemeinsam mit seinem ähm, Freund Gabi Jiménez, einem französisch-spanischen Künstler, einen Begriff geprägt. Das war der Gypsy dada und der Gypsy Dada, der ist sozusagen ein, ein Werkzeug zur Dekonstruktion von zum Beispiel Antiziganismus, von Ausgrenzung, von politischer Unterdrückung auf eine Weise, die extrem humorvoll auch gewesen ist. Sein Werk ist für viele Menschen innerhalb der Minderheit und für Künstler und alle, die mit dieser Kunst zu tun haben, so etwas wie ein Leitbild tatsächlich geworden. Er ist auf der einen Seite sehr humorvoll und sehr ähm, freihändig, würde ich sagen, an die Themen, die so eine große Schwere mit sich bringen. Also in Damien Lebars Karten werden eben die europäischen Nationalstaaten durch die auf diese Landkarten aufgetragenen, ineinander verwobenen Gesichter und Menschen. Und mal ist da ein viktorianischer Magier mit Zylinderhut, der irgendwie spielerisch über die Lande sich bewegt. Die werden einfach aufgehoben. Und das aber auf eine sehr elegante, Genauso elegante wie humorvolle Weise. Auf der Karte, die jetzt gerade sehr berühmt geworden ist, das ist die Safe European Home 1938 mit einem Fragezeichenkarte, eine historische Karte aus den 30er Jahren, die er übermalt hat. Wir alle wissen, was 1939 passiert ist, wohin der Nationalismus geführt hat und wohin letztendlich jeder Nationalismus führen muss. Man beginnt, sich selbst zu überholen und damit den anderen zu erniedrigen. Und natürlich ist das ein Weg, das müssen die Europäer doch irgendwann begriffen haben, das ist ein Weg, der zwangsläufig in den Krieg führt. Und diese Karte... Grenzen
0: eben auch Gewalt darstellen.
8: Grenzen stellen Gewalt dar. Und ähm, das konnte niemand so wie Damien Lebar in seinen Bildern sehr spielerisch. Und auch das ist... Wieder ein Problem. Was bedeutet spielerisch? Also Damien Lebar hat an der Royal Academy studiert. Er wusste mit jedem Handgriff, den er eben so freihändig auf die Karten aufgetragen hat, was er tat. Und wir können nur mit Bewunderung auf diese Karten heute schauen und sie halt als Inspiration und auch als Warnung sehen, was uns geschehen könnte, wenn wir uns in dieser Sicherheit wiegen und nicht den Fakten in die Augen schauen.
0: Er hat sich ja selbst als einen Outsider gesehen, also sowohl gesellschaftlich, sozial, als auch in der Kunst durchaus. Outsider Art ist ja auch sozusagen ein Label. Würden Sie denn jetzt sagen, das, was Sie in Ihrer Galerie zeigen, von Damien, von Delaine und anderen, ist das dann Outsider Art oder sollte es Teil des Kanons, des Kunstkanons, der europäischen Kunstszene und des sozusagen kunsthistorischen Gedächtnisses Europas werden?
8: Absolut, das ist meine feste Überzeugung, dass es dazu gehört. Man kann sich natürlich mit einem Label wie Outsider-Art beschäftigen, wobei ich dazu sagen muss, dass die Perspektive der Minderheit der Sinti und Roma zwar eventuell eine Perspektive vom Rande ist, aber insofern für uns als Mehrheitsgesellschaft eine besonders bereichernde Perspektive, weil während in der deutschen Kulturszene viele Dinge mir ein wenig zu satt und zu selbstgefällig daherkommen, äh, glaube ich, dass die Perspektive der Minderheit eine extrem erfrischende ist und eine, die eigentlich die Wahrheit über um den Zustand unseres Landes und unserer Demokratie erzählt denn ich glaube, dass die Minderheit vielleicht am ehesten Alarmsignale uns vermitteln kann. Vom Rand ist eigentlich meiner Meinung nach das Zentrum. Und ich glaube, dafür ist gerade die Perspektive der Minderheit eine sehr wertvolle. Und das ROM-Archive gibt uns eine Möglichkeit, daran teilzuhaben. Ich glaube, die Menschen, die auf diese Webseite romarchive.eu kommen, die werden einen Reichtum finden, von dem sie nur überrascht sein werden.
0: Wir haben ja unsere Sendung Lebendiges Archiv genannt, weil wir den Eindruck hatten, dass um das Archivwesen herum sich ja tatsächlich anderes formiert noch.
8: Ja, ja, also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es eine, eine Entdeckung der Gemeinsamkeiten gibt. Wir treffen uns auf Ausstellungen, auf Kongressen, auf einem Performing Rom Archives Launch äh, hier in der Akademie der Künste, die ja als ein Treffpunkt der Künste ursprünglich gegründet wurde. Die Akademie ist ja sozusagen der Treffpunkt der Künstler. Das ist ja schon seit der Gründung dieses ähm, Ehrenwerten Instituts ist es eben gedacht als ein Ort der Debatte für Künstler und so treffen sich hier jetzt die Künstler der Minderheit aus ganz Europa und inspirieren sich gegenseitig und wir haben hier tatsächlich die Bühne für uns, das heißt also, äh, die Künstler der Minderheit erzeugen ihr eigenes Selbstbild. Ich glaube, das zeigt, wir sind in anderen Zeiten und es soll niemandem gelingen, diese Zeiten wieder zurückzudrehen, weil ich sehe an dieser sehr funkelnden Ausstellung, die hier in diesen großen Räumen tatsächlich glänzen darf, dass das eine Kraft ist, die man nicht wird wieder zurückdrehen können.
0: Herr Pankow, vielen Dank für das Gespräch.
8: Vielen Dank.
1: Das war der Mikrokosmos. Lebendiges Archiv. Sinti und Roma als Storyteller in eigener Sache. Von Manuel Gogos. Moderation und Redaktion Anna Seibt Produktion Deutschlandfunk
8: 2019.